0: Le décryptage de David Barrault avec les échos. Avec MNG Investments. Et si vos investissements avaient un impact positif sur la société de demain
1: Bonjour David Bonjour Renaud L'industrie automobile est à son tour l'une des victimes collatérales de la guerre en Ukraine.
0: Bon, Vous savez Renaud, on dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, mais là, les constructeurs automobiles européens peuvent se dire qu'ils ont vraiment la poisse et qu'ils additionnent encore plus que d'autres les crises depuis deux ans. Ils ont commencé par subir, comme tout le monde, la première phase de la crise Covid. En 2020, les usines se sont arrêtées, les concessions ont été fermées et surtout les clients étaient inquiets. L'automobile a été frappée alors, d'une gigantesque crise de la demande. Bon. En 2021, quand les affaires auraient pu repartir, l'auto est a été rattrapé par la crise des semi-conducteurs. Le monde manquait de composants électroniques et comme il y en a beaucoup dans une voiture, et les constructeurs n'ont pas pu produire assez. Après la crise de la demande, ils ont souffert d'une crise d'offre Et maintenant, bing, troisième lame, ils sont victimes de Poutine. Quelle est la nature de, de cette crise, David Alors, Le problème pour la plupart des constructeurs européens, ce n'est pas tellement qu'ils vont devoir arrêter de vendre en Russie ou en Ukraine. Le problème, c'est surtout que, que l'Ukraine et la Russie ne sont pas que des débouchés. Ce sont aussi... Des fournisseurs, ils ne livrent pas des composants à très forte valeur ajoutée, mais mais par exemple, l'Ukraine est devenue un fournisseur stratégique des câbles. Et une voiture, bah ça contient des kilomètres de câbles qui forment son système nerveux. Sans câbles, pas de voiture, et sans l'Ukraine, qui grâce à ses coups de main-d'oeuvre est devenu un acteur important de cette industrie, eh bien, on ne peut plus livrer et du coup, Volkswagen ferme pour deux semaines son usine historique de, de Wolfsburg. BMW va aussi devoir fermer des sites. Mercedes va lui devoir réduire la cadence sur pas mal d'usines. Et du côté des, des constructeurs français, ben alors on pourrait dire qu'ils sont moins affectés sur le front de la production, mais ils ne sont pas épargnés. Un hein? Michelin n'a qu'une usine en Russie et aucune en Ukraine. Mais pas de chance, la Russie est son principal fournisseur de ce qu'on appelle le noir de carbone. Bon, personne ne sait ce que c'est, mais c'est un composant qui donne de la couleur aux pneus et qui permet de renforcer la structure. Et Renault fait lui venir des pièces pour la pré-vente de Russie. Si la crise devait durer, cela va faire mal aux constructeurs. Sur les câbles ou les matières premières, les constructeurs européens finiront sans doute par trouver des fournisseurs de substitution, c'est possible. Mais cela peut prendre du temps et impacter lourdement d'ici là la production ou la pré-vente. Et puis enfin surtout, n'oublions pas que Renault, qui contrôle AvtoVaz, Lada, et un tiers du marché russe, hein, de l'automobile, a lui en plus un problème russe qui est très spécifique. Si le conflit s'éternise et s'intensifie, bah on ne sait pas ce que deviendra cet investissement absolument stratégique. Le
1: décryptage de David Barou sur l'antenne de Radio Classique. Dans une minute, le journal de 8h. Je vous rappelle mon invité à 8h, François Mickey Marty, le président de Via, de Via Voice, pardonnez-moi, pour nous présenter le baromètre France. 2020.